0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues es viernes y toca viernes de comentarios. Sí, amigos, porque el tema de simplelogin.io y del correo ha dado bastante que hablar. Vamos a ver, en el grupo sobre todo la conversación se ha enganchado en, en algo pues anecdótico y que no es eh, ni mucho menos lo que quería decir, ¿vale? A ver, obviamente Gmail no va a desaparecer y Google no va a desaparecer, ¿vale? Eh, pero otros muchos proveedores de correo electrónico pueden hacerlos y puede llegar el momento en el que la política de privacidad o los términos y condiciones de, uh, de Google o las políticas de vigilancia masiva del gobierno de Estados Unidos se vuelvan insostenibles... y a efectos prácticos Google esté muerto para todos nosotros, los que vivimos fuera de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, eh, en cualquier caso, y me da igual el ejemplo que queráis poner, no os enganchéis en este tipo de cosas... porque este tipo de cosas son eh, pequeñas anécdotitas que uno va poniendo para uh, ejemplificar cosas... Pero no es. la discusión no es que Google pueda desaparecer o no. La, la discusión es que si tienes el correo en Gmail, tu correo no te pertenece. Si tienes tu correo en arroba un dominio que no es tuyo.com, tu correo no te pertenece. Puedes estar más o menos de acuerdo y puedes estar más o menos. Eh, eh, puedes ser más o menos receptivo puedes haber aceptado más o menos esa situación pero la situación es la que no te pertenece ese correo no es tuyo y estás a merced de intereses de terceros estás a merced de intereses de google con la publicidad estás a merced de intereses de microsoft de venderte software eh, estás a merced de apple eh, y de sus intereses de venderte servicios caros que funcionan mal como iCloud o eh, dispositivos caros que funcionan súper bien y que todos estamos súper contentos con ellos, eh, incluido yo con el iPhone, aunque iOS sea una auténtica castaña. Pero ya os digo, o sea, ese, ese, ese no era el tema, ¿vale? aunque bueno, pues siempre está bien tener una discusión teorizando en este tipo de cosas. Tengo un comentario en los en los eh, audios de, de Anchor, bueno, tengo varios comentarios que se me habían quedado por ahí porque pues soy un pésimo podcaster y peor persona, que luego voy a poner, pero el, el comentario de Edu de hoy viene acerca de pues, pues un dilema que podemos tener cuando queremos retomar el control del correo electrónico y... Mmm, y cambiar a nuestro propio correo electrónico, ¿vale? Y esto pues esto viene porque cambiar el correo electrónico en la administración, en el banco, en uh, pues los servicios que usamos que, que tiene nuestro correo electrónico es fácil, son empresas, tienen servicios para ello, pero ¿qué pasa con nuestros contactos personales? Dentro, de Edu.
1: Hola, ¿qué tal, Gabriel? Aquí Edu, oyente tuyo, extranjero, muy fiel. Que, por cierto, me ha costado mucho encontrar tu podcast en Anchor eh, y he tenido que acabar entrando vía el enlace porque buscando sobre la marcha parece ser que hay un otro, otros podcasts que se llaman igual ahora en, en la plataforma de Anchor. Bueno, quería solamente enviarte una pequeña reacción a tu cosa del email y eh, cómo de, deshacerse de Gmail. Yo también me escribí en Gmail... Casi cuando, cuando se lanzó y uno se sentía, la verdad, parte de una élite, eh, fui tan idiota que en vez de usar nombre y apellido o cosas del estilo muy parecidas eh, que en aquella época todavía quedaban disponibles, usé un seudónimo del que hoy todavía tengo vergüenza y que todavía conservo, pero la razón principal por la que no he abandonado Gmail y me he mudado a otro servicio con dominio propio como propones es... No los servicios donde se puede cambiar el email, sino la gente, las personas con las que al final se ha acabado perdiendo contacto y resulta que tienen esa dirección. No hace mucho tiempo me escribió una persona después de siete años y nos pudimos ver en un país extranjero. O sea, ¿qué, qué propones en eso? se cortó el mensaje por eh, las limitaciones de tiempo de Anchor y mi falta de capacidad de síntesis, pero solamente por terminar dos frases más, ya digo hay gente a la que a lo mejor no me atrevo, no me apetece o ni siquiera se me ocurre que lo mismo, vamos a estar en contactos y entonces no le voy a mandar un mil diciendo esta es mi nueva dirección, tampoco quiero decirle a todo el mundo, esta es mi nueva dirección, spameando absolutamente toda, toda mi agenda de contactos, pero si sí queda esta posibilidad de que alguien pues decida retomar el contacto, yo qué sé y en ese caso, pues no sé cómo cuestionarlo, porque ese es el verdadero pánico que tengo yo para no utilizar esta, esta dirección Gmail, que ya digo que además es vergonzosa, porque el seudónimo podría ser otro. Entonces al final, pues eh, salvo nunca cerrarla y tener una redirección de correo ahí, pues no veo otra solución. No sé si se te ocurre algo mejor, pero al final supongo que la idea es deshacerse totalmente de la cuenta de, de Gmail o asimilados. Venga, aquí lo dejo, que mi capacidad de síntesis ya digo que está por los suelos. Un abrazo, hasta luego.
0: Bueno, pues efectivamente pues el, la recomendación normalmente es eh, dejar una redirección en el correo electrónico, ¿vale? O sea, yo lo que hice cuando cambié el correo electrónico desde Gmail a, a mi dominio fue pues, avisar a mi círculo interior, ¿vale? Familia, amigos más cercanos y demás, y les dije, oye, cambiad mi correo electrónico, no me escribáis a, a Gmail, escribidme a este, ¿vale? La cuestión es que, pues, lógicamente no vas a spamear a todos tus contactos o no vas a retomar el contacto artificialmente solo para eso, ¿vale? Entonces, en general, eh, aunque uno diga, oh, yo me quiero ir de Google, quiero dejar de usar sus servicios y quiero borrar mi cuenta, es muy poco práctico borrar vuestra cuenta porque eh, no solo eh, tenemos pues, un montón de contactos que nos pueden querer eh, contactar, Contactos que incluso podemos haber borrado de nuestras agendas, pero que están por ahí, ¿vale? Y que a lo mejor en algún momento eh, vuelven a, a cruzarse nuestro camino, ¿vale? En general, cuando, cuando esto ocurre, pues tú lo que haces es dejas una redirección en tu correo electrónico, cierras tu cuenta, haces logout de, de tu cuenta de Google y no vuelves a entrar en ella. Y ya está. Y si alguien te escribe y merece una contestación... Eh, pues lo que vas a hacer es, es contestarle desde la nueva eh, dirección de correo electrónico y pues lo primero que puedes decir es hola fulanito, cuánto tiempo, qué tal estás. Eh, bueno, como verás te contesto desde otra cuenta de correo electrónico, por favor actualiza tus contactos porque la otra pues pues eh, no está activa ya, vale. Y en cualquier momento pues Google me la cierra porque ya sabes cómo son o cualquier cosa. Incluso si no la cambian, o sea ya sabes que no vas a perder ningún contacto, vale. Y, y es que además eh, muchas veces pues nosotros estamos contentos porque podemos cambiar nuestra dirección de correo electrónico en la administración pero administraciones como la española que están tan replicadas y están tan poco centralizadas pues nos pueden jugar una mala pasada y a lo mejor pues tú has cambiado el, el correo electrónico en la, en la agencia tributaria, pero por alguna razón en alguna parte del gobierno de tu comunidad autónoma sigue tu dirección antigua. Entonces eh, cerrar cuentas, eh, deshabilitar y cerrar para siempre cuentas de correo electrónico eh, es algo que yo no recomiendo y no conozco a nadie que lo recomienda hacer vale Entonces, pues cuando abrazas esta realidad, pues eh, ya no hay ningún problema porque lo que vas a hacer es eh, configurar esa redirección de correo electrónico. Y vosotros podéis decir, ah, pero es que así le estás dando tu nueva dirección de correo electrónico a Google. Bueno, Google ya la tiene porque tú tienes contactos, ¿vale? Y cuando alguien en su teléfono Android, en su cuenta de Google actualice tu dirección de correo electrónico bajo tu nombre, dirección y número de teléfono y ponga la nueva dirección de correo pues ya, pues Google ya la tiene y no la va a usar, o sea, vamos a ver Google, Apple, Microsoft no son empresas que usen tus datos para, para enviarte spam o cosas así o sea, lo que hacen son pues cosas más sofisticadas que no dependen de tus medios de contacto, ¿vale? Hacen agregaciones, hacen segmentaciones, hacen rastreo de comportamiento, sobre todo Google, porque Google está en el negocio de la publicidad. A Apple lo que le importa es cómo usas tu dispositivo, porque Apple lo único que tiene es telemetría, y Microsoft, pues eh, tres cuartas partes de lo mismo. La telemetría de Microsoft, que es una empresa que eh, está muy lejos del negocio de la publicidad. De hecho, eh, Bing está basado en DuckDuckGo, eh, no le importa en absoluto tu actividad en la web y tu actividad como consumidor pues lo único que necesita es esa telemetría que le dicen cómo puede hacer software más efectivo y que tú quieras comprar vale eh, y en ese sentido es por eso por lo que a mí pues, me preocupa bastante poco la telemetría de Microsoft y la de Apple vale pero bueno para gustos hay colores en cualquier caso no penséis que eh, por porque alguien eh, tenga vuestra dirección de correo electrónico en su agenda eh, vuestra privacidad va a ser menor, ¿vale? El problema que podéis tener ahí es que alguien, pues, eh, alguien le roben el teléfono, alguien le roben acceso a su cuenta de Google y esa persona obtenga vuestros datos personales. Para eso lo que tenéis que hacer es tener siempre eh, protegida vuestra cuenta de correo electrónico con una contraseña fuerte y dos factores de autenticación, ¿vale? Para que, pues, hagan lo que hagan, pues, no os puedan hackear esa cuenta vale el teléfono móvil y ya cerrando este comentario el teléfono móvil es diferente porque según el operador que tengas y el país en el que vivas los ataques de portabilidades no deseadas y de y de sim swapping eh, pueden ser fáciles o súper fáciles vale eh, y tú no puedes proteger tu número de teléfono con un usuario, contraseña y segundo factor de autenticación. Y los, eh, los payasos de las operadoras móviles lo que hacen muchas veces es eh, proteger la portabilidad de un número con cosas como el número de cuenta que está en la esquina superior izquierda de tu factura, tu fecha de nacimiento, dónde vives y cosas así que cualquiera que tenga acceso a esa información Cualquiera de nuestros contactos o cualquiera que robe una factura de nuestro buzón, o sea, es tan absurdo como eso, puede coger nuestro modelo de teléfono y llevárselo a su operador y empezar a hacer mm, perrerías por ahí, ¿vale? Pero el correo electrónico, pues, pues es el correo electrónico, ¿vale? Y el correo electrónico lo tenemos bajo nuestro control y lo podemos proteger. Yo, por ejemplo, eh, tengo en Zoho y en Cloudflare contraseñas de más de 40 caracteres y dos factores de autenticación, o sea, es decir, pues eso es lo que tengo que proteger, ¿vale? Mi número de teléfono, es, eh, la situación en Australia es tan estúpida que no lo puedo proteger, entonces por eso estoy haciendo un circo con las tarjetas SIM y, y por eso pues ya soy un cliente objetivo de uno de los nuevos iPhone que, eh, que admiten Dual SIM, ¿vale? eso si no he decidido pues quedarme con el telefonito este el supletorio que tengo en casa y ya está ¿vale? pero en, en general esa es, la, esa es la, la diferencia no y lo digo por si alguien se se la preguntaba otro comentario, he recibido un correo de uno de vosotros no voy a decir el nombre porque pues eh, a ver esto va de privacidad, no puedes andar por ahí diciendo nombres, a no ser que ellos mismos se identifiquen en los comentarios de audio pues como como Edu no eh, que me preguntaba pues que no entiende muy bien cómo funcionan est estas cosas de las DNS y de los proveedores de correo electrónico y que a ver si hay algún tutorial por ahí porque se siente un poco abrumado a veces con las conversaciones que tenemos en el grupo porque piensa que sus dudas pueden ser muy sencillas y que, que las conversaciones en el grupo pues parecen mucho más avanzadas que las, eh, que, las que puede sugerir bueno eh, yo ya he contestado a ese correo, he dado pues, un montón de información, deces y tal, y lo que quiero deciros aquí es que nunca tengáis absolutamente ningún reparo en participar en el grupo y hacer las preguntas que tengáis por básicas que puedan parecer. Y esto es muy importante porque en el grupo somos casi 250 y este podcast tiene mil escuchas por episodio. Entonces, si os fijáis, los los participantes asidos en el grupo, pues, pues somos 10, ¿vale? Somos una muestra muy pequeña. Estoy seguro de que muchos de vosotros, muchos de vosotros tenéis preguntas, eh, pues, más básicas, eh, más... Eh, o sea, este podcast no está orientado a una audiencia que, que ya sabe, ¿no?, el terreno que pisa. A mí siempre me ha gustado pensar en el podcasting como un medio de, para divulgar cosas y para acercar más... Cosas que a priori pues imponen o asustan a todo tipo de audiencias. Entonces, desde aquí os pido que cualquier duda que tengáis la planteéis en el grupo. vale, y Porque eso también nos va a dar una idea a todos los demás eh, de, pues, de, de, de quién está escuchando lo que hablamos. ¿no? Y eso pues nos va a ayudar mucho a todos a ajustar un poco más la forma que tenemos de hablar para que todos nos entendamos. Eh, y dicho lo cual, eh, configurar unas DNS y un hosting no es nada intuitivo, ¿vale? Yo he tenido muchas dudas y he, 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 he estado mucho tiempo, um, a ver, mucho tiempo. Uh, yo, por ejemplo, cuando empecé a tener mis propios dominios y tal, pues allá por 2010, pues la primera vez que tuve que configurar unas DNS y un hosting, que en aquel momento era para una web, pues yo dije yo, pero bueno, pero ¿esto que es? ¿Esto esto quién lo ha, esto lo el que lo ha diseñado estaba triste aquel día o enfadado o algo? Porque esto no hay quien lo entienda, ¿no? O sea, no es intuitivo. Y no es intuitivo, y yo dije que no es intuitivo tampoco escucharlo en un podcast, ¿vale? Y hay enlazo con otras cosas. Ha habido un poco de conversación en Twitter que me decían, oye, esto estaría guay ponerlo en un vídeo de YouTube... Porque así hacer un screencast y todo esto para ver cómo funciona simplelogin.io eh, Está, es interesante, lo podemos hacer Yo estoy más convencido de hacerlo en Twitch vale, Porque Twitch es un directo, haces el directo, tienes interacción en el chat y ya está Yo cuando me pongo enfrente de YouTube empiezo a, empiezo a querer ir más allá Y al final tardo un montón en preparar los vídeos y tal y, y ya he fracasado varias veces con, con los canales de YouTube. Entonces lo que podemos hacer es plantear un domingo, eh, un domingo por la noche aquí, un domingo por la mañana en España, en el que pues, yo abra un directo de Twitch, eh, os cuente cómo funcionan pues algunas de las cosas en las que hemos hablado durante ese mes y tengamos un poquito de conversación y luego cerremos, ¿vale? A la hora del vermo en España, a la hora de irse a dormir en Australia. Yo ya tengo la, el tema preparado, solo falta poner una fecha, entonces pues lo que podemos hacer es fijar como objetivo el último domingo de cada mes, ¿vale? El último domingo de cada mes, pues yo, eh, si tengo peticiones o si tengo sugerencias en el grupo o por Twitter, pues las vemos en Twitch y bueno, pues luego pues de ese vídeo se pueden hacer recortes, se pueden dejar por ahí guardados para siempre o se pueden subir a YouTube o lo que sea pero el tema de abrir un canal de YouTube, yo lo veo de YouTube, yo lo veo difícil, pero el, el tema del directo de Twitch, pues yo ya lo tengo montado, entonces ya se puede hacer. Y ahora, y ya para cerrar este episodio, eh, voy a poner dos comentarios que me dejasteis eh, Pedro y Edu en cuando estaba yo por ahí todo agobiado con mi síndrome del impostor, que como soy pésimo gestionando esto este estas notificaciones de Anchor, pues se quedaron ahí en el, en el olvido y, y pues las encontré a principios de esta semana. Con estos dos comentarios os dejo. Muchas gracias, Edu, muchas gracias, Pedro. Eh, al final, pues ya veis que por unas cosas o por otras, pues parece que he retomado un poco, parece que he vuelto a encontrar un poco el, el suelo donde pisar y los temas, pero siempre se agradece que estéis por ahí animando y... Y contándome qué es lo que os gustó qué es lo que... Y también eh, sois bienvenidos a decirme qué es lo que podría hacer mejor. Lo voy a dejar aquí. Como siempre, pues gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Y recordad que en las notas del episodio tenéis todos los medios de contacto y las coordenadas de ese grupo de Telegram al que os invito a que os unáis y en el que también os pido que me ayudéis a eh, programar y, y tener un poquito de agenda para esos directos en Twitch. Un saludo.
2: Hola Gabriel, respecto del síndrome del impostor, en un minuto me va a ser difícil, pero bueno, si no ya te contesto en un podcast. A ver, cualquier buen profesional se debe plantear si lo es y dudar es la forma de hacerlo, si eres bueno o no eres bueno, y yo creo que eso es lo que nos ayuda a progresar. En segundo lugar... Si además eres podcaster, en general los podcasters aumentamos nuestras fuentes de información y vas conociendo gente que, que puede que eh, sea mejor que nosotros. y qué sentido mejor? En que pueden saber más, en que se pueden explicar mejor, en que pueden producir audios de más calidad o incluso que lo tengan todo eso junto a ellos. ¿no? Es cierto que esto desmoraliza. ...pero lo importante es que tu audiencia te quiere a ti... ...con tus conocimientos, con tu forma de explicarte... ...y eso es único, o sea, tú eres único contigo mismo... ...y eso es lo que apreciamos tus oyentes... ...entonces, eso es lo que nos aporta tu, tu podcast... ...gracias por ello y nos vemos... ...un saludo Gabriel... Hola Gabriel, ¿qué
1: tal? Soy Edu, fiel oyente desde Suiza... ...mira, hace mucho que no te mando mensaje... ...pero lo del síndrome del impostor me ha, me ha llegado al alma... Eh, yo también, como sabes, tengo un podcast, tengo dos, de hecho, da igual, y el síndrome del impostor también lo vivo, y el hecho de esto no lo voy a contar porque no aporta nada, también lo vivo, el hecho de no ser regular también, y de decir si finalmente merece la pena, porque muchas veces me paso la vida por encima sin entrar en detalles personales. Pero lo que sí que me gustaría decirte es que sí que aportas mucho, porque además de tu visión, haces una cosa que a ti te parece obvia, pero que no lo es para mucha parte de tu audiencia, que es traducir. Muchas cosas que lees en inglés, primero las filtras, haces un contenido editorial y además las traduces y nos las cuentas en español en vez de en inglés. Con lo cual, solo por eso ya merece la pena. Aparte de que el mero hecho de que estés en la otra punta del planeta con la cabeza hacia abajo también es muy refrescante. Así que, dado que no te comprometiste a ninguna periodicidad, no le estás faltando a nadie, sigue así y tranquilo. Te escuchamos.